0: Sevgili seyirciler merhaba iyi akşamlar. Biz tabii Türkiye'de düştük kendi derdimize. Yerel seçimler, ittifak tartışmaları, kim Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olacak derken dünya durduğu yerde durmuyor. Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 zirvesinde çok önemli bir anlaşmanın altına imza attı. Yanlış bilmiyorsam 8 ülke, daha doğrusu 7 ülke ve Avrupa Birliği'nin bütünü ve ne zaman e, uluslararası basına baksanız bu haftanın en e, konuşulan gündem maddesi bu anlaşmaydı. Hindistan Ortadoğu Avrupa Birliği Ekonomik Koridoru diye geçen bu koridor gündem belirlemeye devam ediyor. Biz de bugün bu koridoru biraz konuşalım istiyoruz. Ekonomist Güldem Atabay benimle birlikte. Merhabalar Güldem Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Aydın hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi ben şöyle bir baktım 21. yüzyılın en işte ilk büyük ekonomik projesi diyenler var. Tabii Hindistan'ı Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya bağlama projesi çok uzun zamandır. Baharat yolunun belki daha modernleştirilmiş hali diyenler de var. Ve bu anlaşmaların anlaşması da 7 ülke ve Avrupa Birliği'nin bütünü olarak G20'de altına imza atıldı. Bize biraz bu koridoru siz politikada da yazdınız. Ben hemen girerken. Ee, izleyicilerimize de bunu hatırlatayım. Bu yayın altında da o yazının linkini bulabilecekler ama bu koridor neden böyle dünyada tartışılıyor? Her baktığımız zaman internet sitesinde bu koridorla alakalı haberleri görüyoruz. Önemini biraz anlatabilir misiniz ekonomik açıdan bir Çünkü çok büyük bir
1: ticaret zinciri. Ee, şimdi neden bu var? İki tane görüş var. Bir tanesi Çin'in yaptığı kuşak bir yol girişimi var. Yani uzun yıllardır, 2000 Verin nerede işte 2013-2016 döneminden beri devreye soktu. Yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir proje var. İşte Türkiye bunun içindeydi. O da ne yapıyor? İşte Çin'den belli bir kısmı İpek Yolu'nu canlandırarak kısmen, belli bir kısmı denizden gelen, belli bir kısmı işte Asya'dan geçen İrlanda uğrayan, oradan işte İstanbul üzerinden hem Rusya'ya hem Avrupa'ya doğru yönelen. Aşağıdan da güneyden e, tekrar başka bir işte gemi yoluyla böyle Atina'ya varan Afrika işte Süveyş kanalından geçen çok büyük bir proje. Şimdi bu proje Çin'in hem e, Asya'yı Avrupa'ya bağladığı gibi bu küreselleşme açısından tabii ki önemli. Bir taraftan da Çin'in bu ülkelerle ilişkileri oraya yaptığı yatırımlar işte 8 trilyon dolardan bahsediliyor toplam projenin maliyetine. Oradaki nüfuzluğun etkinliğini, e, ticaretini artıran Çin'in gücüne güç katan bir proje. Şimdi e, iki şey oldu geçtiğimiz e, birkaç yıl içinde. Bunlardan bir tanesi tabii ki hepimizin bildiği pandemi. Hmm. Pandemi ile birlikte e, Çin'e bu şekilde bağımlı olmadan uzak doğudan gelen işte bu tedarik zincir dediğimiz ham maddeler açısından ya da bir ürünün nihai birleşmesinden önce bazı parçaların o taraflardan yapılması ve batıya gelmesinde bu zincirin kesilmesi işte bugün yaşadığımız küresel enflasyonu da çok önemli etki yarattı. Ee, çok daha kat yani zincir etkisiyle işte etkileri oldu. Hem ürünler akamadı bir taraftan bir tarafa hem e, işte taşıma maliyetleri çok yükseldi vesaire. Arkasından işte Rusya'nın e, Ukrayna işgalini e, izledik 2022'den bu yana. Yani orada da olan oluşan şeyler e, küreselleşmenin ya da Avrupa'nın bütüncül politik dengeleri değişti. Küreselleşme ile ilgili bir takım başka politikalar daha hızlı devreye girdi. Evet küreselleşme ama öyle bir şey yapalım ki biz e, hani hem Rusya dışlayabilecek şekilde hem pandemiyle gördüğümüz bu Çin'in e, işte tedarik zincirlerin oraya o kadar bağımlı olmasını keselim. Başka bir küreselleşme yapalım. Hem komşularımızla bu işi yapalım hem de politik olarak anlaşabileceğimiz ülkelerle bu işi yapalım diye bir e, Düşünce doğmaya başladı. Şimdi o yüzden bu Hindistan'dan kalkıp da Avrupa'ya kadar uzanan, oradan ruhta ve Amerika'ya tabii ki zaten ticaret var. O da alternatif bir yol olarak çok büyük bir ekonomik e, alternatif yol oluşturdu. Şimdi burada e, Avrupa Birliği'nin açıklaması da neydi Paul'un içinde diyor ki bu zaten taşıma maliyetlerini işte Çin'in projesine göre %40 daha ucuz yapacak, daha hızlı yapacak. Biz buraya sadece e, ticaret olarak değil bazı başka enerji hatları düşeceğiz... ...başka işte bilişim hatları düşeceğiz. Yani bambaşka bir küreselleşme modelinin e, alternatif olarak Çin'de uygulamaya e, geçilmesi. Hindistan açısından çok önemli çünkü Hindistan'ın zaten Çin'de belli bir rekabeti var. E, küresel düzeyde rekabet etmeye çalışıyor, bölgesi olarak rekabet ediyor. İşte ucuz insan gücü ve teknoloji tarafındaki yatırımlar açısından Çin'de rekabet ediyor. Onu böyle bir seviye daha sıçratmış oluyor... Oradan Körfez ülkelerine bağlanması, Hindistan'dan doğrudan Çin'i, işte İran'ı, ABD'nin sorunlu olduğu ülkeleri diyelim baypas ederek, Güreşik Arap, Arap Emirliklerinden başlayarak işte Suudi Arabistan'ın içinden geçiyor. Oradan e, işte İsrail'den tekrar limanlarla Yunanistan'ın Pire Limanı'na kadar gidiyor. O e, yol tabii ki çok önemli. Hem Orta Doğu'yu batıyla bu işte politik olarak e, itişmeler diyelim Orta Doğu'nun işte Kadim tarihi içinde yaşadıklarını biraz daha normalleştirmek. İsrail ile işte ilişkileri ticaret üzerinden normalleştirmek. İşte iklim krizi var. Petro dolarlar belli bir vadede düşecek. O ülkelerin gelirini onları bu ticaret sistemine dahil etmek, çeşitlendirmek. Yani çok mega bir proje bu. Ve Türkiye'de bunun içinde yok. Evet. Dolayısıyla dünyada bu çok tartışıldı. Çok ön plana çıktı. Çin'e rakip olarak çıktı. ABD'nin işte jeopolitik önceliklerini ticarete döken bir proje olarak çıktı sonuçta ABD projenin içinde yok ama o, öncü birlik olarak o organize etti bütün bu işi öyle gözüküyor basından ve bu G20'de çıktı Türkiye'nin de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu G20'de bu ilan edildi ve G20'deki bütün tartışılan diğer konulardan daha baskın hale geldi yani yepyeni bir dünya modelinden bahsediyoruz fiziksel olarak Çin'in bu projesi rakip olarak gelişebilecek mi onu zaman gösterecek ama fikren Çok oldukça e, değişik bir e, ticaret yolunu işaret ediyor. küresel Güney deniyor buna kısaca. Künesel Güney Ye oluşturuyorlar Batı ile beraber. Çok teşekkür
0: de... ederim. Evet. Çok teşekkür ederim bu e, verdiğiniz bilgiyi. Ben hani şeyi de soracaktım. Arpa bir e, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği desteğin anlamını da soracaktım. Ama siz sonlara doğru biraz anlattınız. Yani uzun zamandır özellikle Joe Biden göreve geldikten sonra acaba otası işte otasını evet. Orta Doğu'dan çıkaracak da Asya Pasifik'i mi kaydıracak? Çin'le işte bu devam eden ticaret savaşları derken biraz herhalde orada Çin'e gözdağı da veren bir e, Politika herhalde gidiyor anladığımız kadarıyla Biden yönetimi de buraya eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Sonra Türkiye'ye geçelim. Tabii, tabii yani
1: şunu bir iki cümle söylemek lazım bir şey uzun uzun yaptım. Tabii ki Çin'le bir itişme kakışma var küresel ticaret işte dünyanın bir ABD birinci büyük ekonomisi Çin ikinci büyük ekonomisi yavaşlama eğilimine işte yüzde üç buçuklar civarında büyüme oturmasına rağmen önümüzdeki birkaç iki on yılda gibi birinci ekonomisi olacak. Dolayısıyla bir taraftan işte bu teknoloji yatırımlarıyla ilgili karşılıklı yasaklar var. Hem hmm. ticaret dengesi uzun çalışıyor ama içine bir şekilde biraz daha dünyadan dışlamaya çalışıyorlar. Dün işte Avrupa Birliği'nin karar vardı gördük elektrikli araçlarda Çinli şirketlere sonuçturulular açılacak. Yani bu ticaret zincirini hani Çin'i biraz daha bölgesine kapatmayı hedeflemeyen bir proje olarak algılamak gerçekçi olmaz. Bir taraftan işte Rusya Rusya yaptırımlar var. Çinle Rusya'nın yakınlığı her ne kadar e, hani kontrollü bir şekilde gitse de işte Rusya'ya olan yaptırımlar, işte petrol ihracatının artması bunun e, Çin tarafından da doğalgaz olarak tüketiliyor olması, yani oradaki Griften ilişkiler Rusya'ya sonuçta dokunan bir proje. Suriye'den biliyoruz ki işte daha bugünlerde petrol fiyatları yükseliyor. Rusya'yla beraber OPEC artı içinde adımlar atıyorlar üretimi düşürmeye yönelik. Petrol fiyatları yükseliyor. Biden'ın en son isteyeceği şey tam seçimlere giderken enflasyonun bir tur daha yükselmesi. Yani bütün bunların içinde ABD açısından son derece işte Suudi Arabistan'ı da bir şekilde o e, döngünün içine alarak bu ticaret döngüsünün e, hegevanyası da gücünün bölge üzerinde Çin'e karşı ve Rusya'ya karşı arttırma projesi diyebiliriz ABD açısından da.
0: Teşekkür ediyorum. Yani biz aslında e, anlıyoruz ki hem sizin anlattıklarınızdan hem okuduklarımızdan bu görüşmeler aylardır. Gizli bir şekilde arka plandan aslında perde arkasından devam ediyor. Kimileri işte bunun 2016 2017ye uzandığını da yazmışlar. Ve siz de bahsettiniz Türkiye bu projede yok. Yani herkes bir eline sımsıkı tutmuşken bir tek Türkiye herhalde bunun ya dışında kalmış ya dışlanmış bunu da soracağım size. Ya da kendini eklemlememek için Türkiye uğraşmış ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir gazetecinin sorusu üzerine uçak dönüşünde Yaptığı bir açıklama vardı Yani yani Türkiye'siz bir koridor olmaz buradan geçmedi diye ama sanki her şey artık olmuş bitmiş gibi e, hissediyorum ben siz Türkiye'siz bir koridor olur mu e, fikrine nasıl yaklaşırsınız?
1: Ee, olmaması gerekir bence Türkiye'nin yani, ekonomik olarak Avrupa ile yakınlığı işte politik olarak ilişkileri e, ekonomik ilişkileri daha ön planda. Orta ile ilişkileri son dönemlerde daha ön planda. Bence Türkiye'nin atlanması evet önemli bir tercih ee, ama bu tercihin e, değiştirilmesi gerekli. Hani he- hepimiz için ayrıca hani Türkiye'nin ekonomik refahı için bu e, döngünün içinde olması lazım. Ancak tabii Türkiye neden bunun içinde yok? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi eğer gerçekten 2006-2017'den itibaren bu proje ön ayak olunmuş, e, yapılmaya başlanması, Hani Türkiye'nin iç siyasetinde karışık olduğu bir dönem. Arkasından iç siyasette e, sertleşmenin e, başladığı, işte bu ayrışmanın başladığı, Türkiye'nin politik yapısında bölünmeler olduğu. işte dün Avrupa Parlamentosu'nun mesela Türkiye raporu vardı. Orada ne diyor? yani? yakınlaşmalar, oligarklarla ilişkiler, S400 alımı, işte ticari e, yasakların ya da yaptırımların delinme riskinin Türkiye üzerinden firmalarla yapılması Türkiye'de Rusya ile ihracatının son dönemlerde bu savaşla beraber aşırı artması, sıcak ilişkilerin devam etmesi bütün tahıl koridoru için çalışmalarına rağmen Avrupa Parlamentosu'nda hoş karşılanmıyor ya da Avrupa Birliği içinde. Bunun bir yanında işte Türkiye'nin insan haklarında, e, hukukun üstünlüğünde çok geri düşmüş olması... ...hatta artık iyilik perspektifi değil, ekonomik ilişkiler sebebiyle başka türlü bir ilişki formatına... Işte ...gümrük birliğinin güncellemesiyle dönmesi gerekiyor diyor. Yani Türkiye'nin bu projeden dışlanmasını da işte bütün bu gerçeklikten koparmak mümkün değil. E, seçimden sonraki süreçte işte Erdoğan dış politikasında da ekonomide yaptığı gibi böyle 180 derece dönüş yapmaya çalışıyor ama... Son 21 senenin hikayesi Erdoğan güvenilir bir dış e, ortak ya da stratejik ortak olmayabiliyor batılı ülkelere. Hani Doğu ülkeler için de bu ayrı bir tartışma konusu ama e, batı tarafında işte NATO'nun önce genişlemesine bloka etmesi, sonuçta işte destekleyeceğim demesi, arkasından e, yani göçmen krizinin kullanılma biçimi vesaire vesaire Birçok örneği var Doğu Akdeniz enerji politikaları. Bütün bunlar e, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'yi Güvenilmez bir e, ortak haline döndürmüş demek ki. Onu anlıyoruz bu projeden dışlanmasından. Dışlanmaması gerekir. Ekonomik olarak da bence dışlanmaması gerekir. E, onun için de Erdoğan yönetiminin e, iç politikada e, ya da e, işte insan hakları, hukukun üstünlüğü ve dış politika e, konularında çok başka adımlar atması gerçekten e, aks değiştirmesi gerekir. Daha e, dengeli bir politika doğu ile batı arasında sürdürmesi gerekir. O görünüşte belki bu revize edilebilir ama bugünün e, Türkiye'sinde arda onaylamında bunu beklememek hmm, gerekiyor
0: bence. Teşekkür ederim. Şimdi biraz şey de sormak isterim. Dün okuduğum yorumlarda kimileri şöyle şeyler de yazıyorlar. Yani en kısa ve güvenli yol e, oluşturalım. İşte siz de bahsettiniz. İşte e, nakliye sürecini yüzde 40 azaltalım gibi e, söylemlerin ardından sanki en kısa ve güvenli yolun Türkiye'siz olduğuna iddia edenler de var. Yani Türkiye'ye gelmek için Suriye ve Irak üzerinden geçecek falan diyenler de var. Dolayısıyla belki Doğru. rotanın e, bu, bu şekilde hani kurulmuş olması en ideal olan perspektiftir diyenler de var. Siz katılır mısınız e, bu görüşlere diye sormak istiyorum. Ee, yani şöyle düşünebiliriz. Suriye
1: üzerinden ya, Çin'in e, yol ve kuşak girişiminde olduğu gibi İran'dan, Tahran'dan gelip işte Suriye'den gelip Türkiye'nin güneydoğusundan dolaşıp İstanbul işte üçüncü köprü yaptık sanıyorum o işler için. Oraya doğru yönelmesi yerine şu projeye nasıl dahil olabilir O tarafı bypass edilecekse eğer hani o güvenlik açısından işte savaş şartları var. Güneydoğu'da işte Suriye sınırındaki çatışmalar, Kuzey Suriye'deki olaylar, Türkiye'nin kendi içindeki işte deprem olduğu mesela bu da esiklerden bir tanesi altyapı ama hani onu en masum olduğu, kenara koyalım. O İsrail limanından çıktıktan sonra bizim güney limanlarımıza uğrayabilir. Ee, Akdeniz kıyısındaki. Mersin bulunduğu için çok müsait galiba Evet çok müsait. Ee, sanırım Erdoğan da hatta bunu vurguladı. Ee, gerçekten çok müsait. Oradan eğer gidecek Yunanistan'ın İstanbul Pire Limanı'na gidebilir. Ee, oradan iki hatta da ayrılabilir. Daha kuzeyden geçebilir. İstanbul'un içinden geçip gidebilir. Yani bunlar yapılabilir şeyler. Ben bunların önümüzdeki dönemde pazarlık edileceğine Türkiye hükümeti tarafından <gülüyor> ve bu işin içine girilmeye çalışacağını inanıyorum. Çünkü çok büyük bir kayıp çok büyük bir kayıp bu döngü gerçekleştiğinde bunun içinde yer almamak bütün bu altyapı yatırımları kültürel ekonomik entegrasyon bir modun bir taraftan bir tarafa geçmesi hani bu o, hani, o orta çağda Avrupa'nın çıkışı gibi ticaretin doğuyla başlamasıyla neredeyse hani onunla eşit tutabiliriz belki böyle büyük bir değişimin Türkiye'nin bir parçası olması gerekir. E, olamadığı aşamada işte o zaman dış politikadaki istikrarsızlar iç politikadaki ayrıştırmalar bütün bu demokrasi hukuk sorununun tekrar enden, al, enden başkan e, ele alınması gerekir. Yani bu bununla çok bağlantılı bir
0: durum. Yani oysa şey, savaşın ilk gününe de hatırlayalım yani e, iki ülke arasında hani biz e, arabuluculuk yapmak için soyunduğumuzda iki ülke arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Rusya'yla en azından konuşabilen teknoloji lideri olduğunda hep coğrafi konumunun etkisini de e, bir şekilde kullanmıştı. E, ...coğrafi konuma da yaslanmıştı demek de belki e, doğru bir tabir. Ama şimdi görüyoruz ki işte sizin de bu anlattığınız hem iç politikada hem de dış politikada yaşanan sorunlar... ...bizi bu yeni dünya düzeninden de sanki biraz itiyormuş e, gibi umuyoruz. Yani hem e, bu gelişmeler ışığında bir toparlanma yeni hükümette olur e, diyeyim en azından ben de nacizane. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey olur mu bu konu hakkında? Size bırakayım son sözleri. Ee, bana ba- aklıma gelen e,
1: daha farklı, bayağı detaylı hızlı konuştuk ama... E, yani şunu vurgulamak lazım, gerçekten Türkiye ekonomisi, hani büyük bir ekonomi, hani 1 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Büyük bir pazar, e, ben bu pazarın ya da bu yeni projeden dışlanmasının farklı bir e, pasif agresif yaptırımı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi biraz daha batı tarafına çekmek yolunda. E, dolayısıyla hani bunun içinde olmamak çok büyük kayıp, olmak büyük kazanç. E, bu AKP hükümeti için de öyle olacak. Önümüzdeki dönemlerde izleyeceği dış politikada ve bence içeride izleyecek politikalarla e, bu kaybı Türkiye adına kazancı çevirebilir, çevirmelidir. E, ama tabii de o zaman da kendi varlık biçimini biraz törpülemiş oluyor. Yani biraz daha otokrasiye yönelen bir e, Türkiye yönetimi eğer var ise Türkiye'de, hani bu, bu çok çeşitli zeminlerde tartışılıyor, hani ondan feragat edebilir mi uzun vadeli çıkarları için kısa vadede onu göreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum ee, Güldem Hanım. Bugünkü katkılarınız için ağzınız evet. sağlık değil tekrar. Çok teşekkürler. İyi günler. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Bugün Güldem Atabay ile birlikte Hindistan Ortadoğu Avrupa ekonomik koridorunu derinlemesine masaya yatırmaya çalıştık. Lütfen medyaskopu YouTube, Twitter ve web sitesinden de takip etmeyi unutmayın. Yeni bir yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.